0: Ja. Ähm, ah, gut. Schön, dass ich hier sein kann. Ihr habt es ja schon gehört, ich bin hier eigentlich nur die Vertretung. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand es gerade schön, eigentlich Steilvorlage, weil der Text, um den es heute geht, also es geht ein bisschen um die Speisung der 5000, der fängt genauso an, dass die Jünger erzählen, was sie erlebt haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann das irgendwie gut nachvollziehen. Ich muss das erstmal jemandem erzählen, wenn ich so was erlebt habe. Das muss dann auch mal meine Frau aushalten. Dann komme ich zurück von der Hochschule oder vom Arbeiten oder so und dann texte ich sie erstmal zu. Naja, vielleicht kennt ihr das auch. Irgendwie der Tag war anstrengend. Die Kinder haben nicht gehört. Die Kunden hatten noch irgendwelche Extramünsche. Oder ich habe mal bei der Post gearbeitet. Heute war irgendeine Sondersendung und wir mussten zu jedem Haus auch noch hinlaufen. Oder es gibt was Positives zu berichten. Die Enkel waren da, die Kinder haben einem ein schönes Bild geschenkt oder es wurde irgendwas vom Amt bewilligt, die Post kam, die man wollte oder das Päckchen. Erlebtes will irgendwie verarbeitet werden. Und den Jüngern geht es halt auch so. Zuvor, das muss man vielleicht noch ein bisschen einleiten, die Jünger, die hatte Jesus vorher ausgesandt. Die sollten nämlich Dämonen austreiben, seine Botschaft verkünden und Kranke heilen. Und das haben sie dann gemacht, schön fleißig, und dann kehren sie zurück. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also wir kommen jetzt erstmal zurück, und da steht jetzt so, Apostel, denkt man sich nichts bei, okay, die Jünger sind die Apostel, aber Apostel, das ist vom griechischen her, das hat auch was mit, die Ausgesandten könnte man das genauso gut übersetzen, wenn man es Wort wörtlich nehmen würde. Also da wird noch mal zurückverwiesen, die haben jetzt viel erlebt und jetzt kommen die zurück und Jesus, der lässt sie erstmal erzählen. Und dann sagt er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Und sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Und als er, Jesus, ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er lehrte sie lange. Jesus sieht erstmal die Bedürfnisse seiner Jünger nach Ausruhen und Essen, aber irgendwie dieser Versuch allein zu sein misslingt. Schon wieder sind viele Menschen da. Jesus zieht auch sie. Sie lösen Mitleid mit ihm aus. Und er sieht so, ihnen fehlt etwas, ihnen fehlt ein Hirte, der sich um sie kümmert. Ein Hirte, der weist den Weg, der schützt die Herde und versorgt die Schafe. Und Jesus lehrt die Menschen erst einmal. Er lehrt sie auch sehr lange, das ist später noch wichtig, und er weist ihnen den Weg. Aber erst einmal diese ersten fünf Verse, die bringen die Beteiligten zusammen. Jesu Jünger haben ganz, ganz viel erlebt und kommen zurück so wie wir vielleicht nach einer Reise oder von der Arbeit nach Hause zurückkehren und viel erlebt haben. Ihnen hilft es zu erzählen, aber sie brauchen auch irgendwie Ruhe und mit dem Essen, da geht es ja noch nachher weiter. Die vielen Menschen setzen auch ihre Hoffnung auf Jesus so sehr, dass sie sogar, wie auch immer, schneller als die auf dem See sind, dahinlaufen und zu ihm kommen. Alle kommen zu Jesus. Und Jesus, der sagt jetzt nicht, okay, hm, blöd, jetzt sind die hier auch schon, jetzt fahren wir weiter. Nein, Jesus bleibt da, er hat Mitleid mit ihnen und sie kommen bei ihm an. Die Jünger und die Menschen kommen bei Jesus an. Und da will ich jetzt erstmal ein bisschen verharren, was hilft dir denn, bei Jesus anzukommen? Und ich fand es schön, gerade in den Aha-Berichten, da hatten wir schon so ein paar Beispiele. Also da war das stille Beten im Kämmerlein, das Vater Unser beten oder da waren auch noch andere Beispiele. Und ich will jetzt einfach nur ein paar Beispiele aufrufen, um so ein bisschen Gedanken zu geben, Anregungen zu geben, was man noch machen könnte. Weil es ist eben unterschiedlich. Und zum Beispiel bei meinem Vater funktioniert nicht das, was bei mir funktioniert, da komme ich später auch noch zu, weil wir Menschen halt unterschiedlich sind und wir unterschiedlich in Jesu Gegenwart kommen, weil wir unterschiedlich bei ihm ankommen können. Mir hilft es erstmal zu erzählen, wie die Jünger was mich gerade beschäftigt. Und manchmal, da ist es so viel, da brauche ich auch mal ein Gegenüber, dem ich das erzählen kann, damit ich dann überhaupt loslassen kann und offen für Jesu Gegenwart werde. Und andere Male hilft es mir zuzuhören. Also ich sitze auch gerne mal im Gottesdienst drin und äh, singe nicht mit, sondern ich höre erst mal zu und lasse mich von dem Lied die Perspektive verändern. Also zum Beispiel dieses alte Lied, Gottes gegenwärtig, hilft mir, weil es mich fokussiert auf Gottes Gegenwart. Aber auch die modernen Lieder helfen mir, mich auf bestimmte Sachen zu fokussieren, mir nochmal Gottes Liebe, Gottes Größe zu vergegenwärtigen und bei ihm anzukommen. Mir hilft es auch irgendwie so die Moderation im Gottesdienst oder feste Formulierungen. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es muss ja nicht jeden ansprechen, aber mir persönlich hilft es, mich zu sortieren, zur Ruhe zu kommen, meine Gedanken zu sortieren, meine Perspektive auszurichten. Und neben diesem Hören mit den Ohren tritt auch noch ein hörendes Beten bei mir, wo ich versuche zu hören, was Gott mir mitteilen will. Natürlich, Eindrücke sind zu prüfen, aber trotzdem möchte ich offen sein für ein solches Wirken des Geistes. Und genau bei solchen Sachen, da sagt dann mein Vater so, ach Jens, das sagst du so leicht, aber ich, ich höre da nichts. ich denke so, ja, schön, gut. Aber ganz ehrlich, du sagst dann auch so, du kommst bei einem Spaziergang in der Natur in Jesu Gegenwart. Ich, mir hat das noch nie was gebracht, also Eversbach ist jetzt nicht hässlich und Heiger auch nicht, wo ich gerade wohne und die Natur ist schön. Ich habe doch schon an anderen schönen Orten gewohnt, aber ich kam noch nie in der Natur wirklich in Jesu Gegenwart an. Ist halt so. Menschen sind unterschiedlich, finde ich ganz in Ordnung. Und Lesen und Gemeinschaft helfen mir auch, also ich lese gerne mal die Bibel, mache mir Gedanken darüber, komme mit Gott ins Gespräch. Aber noch viel mehr mag ich so ein Hauskreis-Setting, mich gemeinsam über die Bibel zu unterhalten und gemeinsam zu beten. Aber ebenso mag ich es auch, vorformulierte Gebiete zu beten. Da steckt so viel drin. Das Vater Unser zum Beispiel, was wir gerade schon in den Aha-Berichten hatten, bete ich gerne jeden Tag. Oder auch Psalmen, die geben mir manchmal Wörter und um Sachen auszudrücken wo ich sonst nicht ausdrücken könnte. Ich kann auch mal empfehlen, wenn man richtig wütend ist, so einen Feind oder Rachezalm zu beten. Das hilft mir, irgendwie frei zu werden, meine Gefühle auszudrücken und dann auch in Jesu Gegenwart anzukommen und das vor Jesus zu bringen. Und ich hoffe, das hat euch so ein paar Beispiele gegeben. Es gibt sicherlich noch mehr und wenn ihr euch nachher vielleicht einfach beim Kaffee mit den anderen unterhaltet, findet ihr bestimmt noch mehr Sachen, die, ihr mal, die euch helfen könnten. Aber vielleicht war ja etwas dabei, was ihr mal ausprobieren wollt. Zum Beispiel, was der Matthias erzählt hat mit dem Vater unser. Zurück zur Geschichte und das war nämlich jetzt auch ein bisschen der Step. Ich habe jetzt nur ein bisschen lange geredet, aber Jesus hat viel, viel länger geredet. Also so lange, dass jetzt euch, wenn ihr jetzt der Geschichte komplett folgen würdet, jetzt langsam der Magen knurren würde und ihr langsam unruhig werden würdet und die Jünger werden auch unruhig und die sprechen jetzt Jesus an. Gegen Abend, also da muss er schon wirklich lang geredet haben. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schickt sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagten zu ihm: Sollen wir weggehen, für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Also irgendwie ein Problem ist da. Die Leute brauchen Essen. Und Jesus hat so lange geredet, dass es jetzt langsam Zeit wird und knapp wird. Und es sind so viele Leute, dass die Jünger schon beim groben Abschätzen merken, okay, 200 Denare wären mindestens fällig. Und ein Dinar ist ein Tageslohn, das heißt 200 Denare, das ist ja, über ein halber, halbes Jahr Arbeit, sozusagen, was die dafür ausgeben müssten. Könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr mal eben so, keine Ahnung, was das ist, 15.000, 20.000 Euro, ich weiß nicht, wie viel ihr verdient, einfach mal so eben auf der hohen Kante habt, um dafür Essen zu kaufen für die Leute, die gerade da sind. Vielleicht dachte so mancher Jünger, woher sollen wir so viel Geld haben? Aber Jesus lässt nicht locker. Er spricht weiter. Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Und sie sahen nach und berichteten ihm Fünf Brote und außerdem zwei Fische. Also das erscheint ja aussichtslos. Also wenn es vorher um 200 Denare ging und jetzt haben wir fünf Brote und zwei Fische, ich meine, die meisten wissen, dass es nachher um 5.000 Leute geht, aber auch so ist schon jetzt klar, das kann doch vorne und hinten nicht reichen. Der Dialog zwischen Jesus und den Jüngern skizziert so ein bisschen die Lage. Essen wird benötigt. Viel Essen wird benötigt und vor Ort ist nichts zu haben. Also ja, fünf Brote und zwei Fische, fast nichts zu haben. Und die Jünger, die entwickeln erstmal Fürsorge für die Menschen. Die sagen, okay, wir brauchen Essen, hier gibt es nichts, also schick sie weg. Und Jesus fordert die Jünger heraus, gebt ihr ihnen zu essen. Er kommt jetzt nicht direkt mit der Lösung um die Ecke, er sagt ihr erstmal, gebt ihr ihnen zu essen. Er fordert sie heraus, mehr zu tun, als nur sich darum zu sorgen und sagen, ja gut, dann müsst ihr halt gehen, wir haben nichts für euch. Wo fordert vielleicht mich, wo fordert dich, Jesus heraus, aktiv zu werden? Aber das muss man auch dazu sagen, Jesus überfordert die Jünger natürlich auch, weil woher sollen die jetzt das ganze Essen herbekommen? Doch in der Überforderung kommt er ja dann glücklicherweise mit seiner Lösung hinein. Dann befahl er ihnen, sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. Und sie ließen sich in Gruppen zu 100 und zu 50 nieder. Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sich diese an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Jesus kümmert sich um das Essen. Seine Jünger bezieht damit ein, sie teilen es an die Leute aus. Und das liest sich jetzt so leicht der Text, doch der Text beschreibt tatsächlich noch mehr. Was hier jetzt in der Übersetzung mit Mahlgemeinschaften übersetzt wurde oder andere sprechen von Gruppen, andere Übersetzungen, meint schon vom griechischen Herr die Gemeinschaft beim Essen von Gästen und einem Gastgeber. Und auch dass sich Lagern verweist im griechischen auf so ein Mal, wo ein Gastgeber seine Gäste bewirtet und Essen bringen lässt. Und das grüne Gras, das verweist nochmal zurück auf den Hirten, der für seine Herde sorgt. Jesus tritt hier also als Gastgeber auf, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so eingängig ist, aber er tritt hier als Gastgeber auf und seine Jünger sind daran beteiligt. Wohlgemerkt, die Jünger, die jetzt bis zuletzt noch gepredigt, geheilt und Dämonen ausgeblieben haben, die sind jetzt wie Diener, die Jesus in seiner Fürsorge für die Menschen unterstützen. Und alle in der Menge bekommen etwas zu essen. Es gibt nicht nur ausgewählte Menschen als Gäste, also nur seine Jünger oder irgendwie die Höhergestellten, die dabei sind. Jeder bekommt zu essen. Und es gibt auch keine Abstufung. Also das war damals nicht selbstverständlich, dass jeder bekommt. Und es war auch nicht selbstverständlich, dass jeder das Gleiche bekommt. Es gibt keine Abstufung aber hier. Alle bekommen das Gleiche, Brot und Fisch. Aber das ist auch nichts Besonderes. Also manche haben sich dann damals haben so das Volk versorgt und haben dann dadurch versucht, so ein bisschen sich hervorzutun, Ehre zu erlangen. Aber Jesus gibt ihnen eigentlich nur eine Alltagsmahlzeit, Brot und Fisch. Damals die gewöhnliche... Mahlzeit der Landbevölkerung dort im See Genezareth. Und was ich so faszinierend finde: Alle aßen und wurden satt. Und sie hoben Brocken auf, zwölf Körbe voll und Reste von den Fischen. Es waren 5.000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Es waren also wirklich sehr, sehr viele. Wenn ich das so abschätzen kann, würde ich sagen, das sind mindestens mal 30 so viele wie heute, 30 mal so viele wie wir heute sind. Und die sind alle versorgt. Und dann ist auch noch einiges übrig. Jesus versorgt als Gastgeber keine ausgewählten Kreis, sondern 5.000 Leute, das sind schon mal ganz schön viele. Und er ist auch nicht geizig bei der Menge, dass jeder nur so ein Krümelchen gibt. Also man könnte ja auch die fünf Brote, dann kriegt halt jeder so ein Prozent, nee, ein Promille Brot, also ganz, ganz wenig. Dann kriegt halt jeder so ein Bröckchen und dann muss er sich halt begnügen. Nee, er ist nicht geizig, sondern jeder bekommt genug. Alle werden satt. Und es bleibt doch noch einiges übrig. Und Jesus tritt an diesem einsamen Ort am See als Gastgeber auf, und seine Jünger bindet er mit ein. Obwohl sie voller Vollmacht, also er hatte sie vorher bevollmächtigt, bevor er sie ausgesandt hat, und Erfahrung sind, sind sie sich nicht zu schade, auf die Menge zu achten und dann auch noch den Leuten auf Jesu Anordnung das Essen zu bringen. Die Jünger werden zu Diener, und Jesus wird zu aller Gastgeber. Doch er ist ein außergewöhnlicher Gastgeber. Diesmal ist dieses Gastsein so anders. Es wird nicht unterschieden und es gibt mehr als genug, aber nichts Besonderes. Die Handlung Jesu weist auf einiges hin. Jeder darf zu ihm kommen. Er hat keinen weggeschickt. Jeder, der kommt, bekommt genug. Jeder wurde satt. Und es gibt auch keine Wertung zwischen den Gästen. Alle bekommen das Gleiche. Jesus sagt nicht, dich mag ich mehr, du bekommst jetzt hier noch den extra Fisch und du kriegst nur das Krümelchen Brot. Nein, es gibt keine Wertung. Jeder bekommt die gleiche Mahlzeit und jeweils für ihn genug. Und seine engsten Anhänger, die dienen auch noch mit Jesus zusammen den Menschen. ja, wie können wir das auf uns jetzt übertragen? Ich habe mir das mal so überlegt. Wir alle dürfen zu Jesus kommen, so wie die ganzen Leute zu Jesus gekommen sind. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann gibt er uns genug. Er gibt uns nicht unbedingt etwas Besonderes. Er gibt uns vielleicht auch nicht gerade das, was wir uns sehr stark wünschen, aber er gibt uns genug. Wir müssen zwar in der Regel dann noch weiter unser Einkommen verdienen, also die Leute haben einmal halt eine Speisung erhalten, aber es war jetzt nicht so, als würden da jetzt 5000 Leute in Galiläa sitzen, die dann bis zu ihrem Lebensende nie mehr arbeiten mussten. Aber Jesus gibt ihnen genug von dem, was sie brauchen in dieser Situation. Und wenn ich nicht nur Gast bei Jesus bin und du, sondern auch noch ihm folgen, dann bedeutet dies auch noch, mit Jesus zusammen den Menschen zu dienen. So wie die Jünger. Aber das Schöne ist, auch in dieser Geschichte, das Dienen geschieht nicht allein. Zum einen sind da die anderen Jünger und zum anderen ist da auch noch Jesus, der unterstützt und der auch dabei ist. Und den Menschen zu dienen, das finde ich, das kann schon sehr klein anfangen. Dann nehme ich mal meine Frau Julia in den Arm, wenn sie mal wieder gefrustet ist. Oder helft meiner Mutter beim Abwasch. Oder gebe jemandem Geld, wenn ich am Bahnhof stehe, für die Fahrkarte und so weiter. Ich denke, euch fällt da viel, viel mehr ein. Doch erstmal denke ich, ist es wichtig, bei Jesus anzukommen. So wie diese ganzen Leute, aber auch die Jünger bei Jesus ankommen. Wir dürfen zu ihm kommen, bei ihm zur Ruhe kommen, ihm zuhören. Er lädt uns ein, seine Gäste zu sein und uns beschenken zu lassen. Die Jünger werden zu aller Diener, Jesus wird zu aller Gastgeber und alle kommen irgendwie bei Jesus an. Doch Jesus ist irgendwie ein außergewöhnlicher Gastgeber. Und aus diesen Perspektiven kann ich mir sehr Verschiedenes aus dem Text mitnehmen. Ich hoffe, für euch war eine Sache dabei, die ihr euch mitnehmen könnt. Ich rufe nochmal so die verschiedenen Sachen, die ich mir mitgenommen habe, auf. In Jesu Gegenwart ankommen. Was hilft mir dabei? Ein paar Beispiele gab es in den aha berichten ein paar Beispiele habe ich genannt. Und sicherlich ist hier noch viel mehr geballte Kompetenz und Wissen, wie man zu Jesus, was einem helfen könnte, zu Jesus zu kommen. Das Zweite, was ich mir mitnehme, Jesu Gast zu sein und mich beschenken zu lassen, er gibt genug. Und das Dritte, mit Jesus den Menschen zu dienen. Zu Jesus kommen, Jesu Gast sein und mit ihm den Menschen dienen. Ich wünsche uns immer wieder gute Erfahrungen damit.